0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Tja, das jetzt ist musst nur du das
0: definieren. <lacht> dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen, auf dem eure Themen stehen und unsere Themen stehen, die wir zusammen quatschen. Und Jacko und ich haben uns heute was vorgenommen. Wir haben heute angefangen zu sprechen und haben gesagt, nee, heute kein Gelaber, sofort auf Aufnahme drücken. Und wir haben es geschafft, <lacht> eine Stunde 15 zu reden und wir waren wirklich geschockt, weil das äh, Aufnahmegerät, das war an. Es war schon an vor einer Stunde und 15 Minuten. Und wir haben gesagt, und du hast noch so gesagt, ja komm, heute ziehen wir es richtig durch, wie wir es uns immer vornehmen. Wir fangen so sofort an zu labern für einen Podcast. Das ist einfach eine Stunde später. Aber es war auch wichtig, das Gespräch, hatte ich das Gefühl. Und es sind auch, ich böse, auch schön. böse Sachen gefallen, die man auch mal sagen muss, aber vielleicht nicht im Internet, wo das für immer abhörbar ist. Genau, man kann auch mal ablästern über äh, nahestehende Personen. Ich finde es eigentlich auch gut, weil irgendwie in letzter Zeit ist bei uns beiden so viel los und wir reden so wenig und wir telefonieren nicht so viel mehr. Und deswegen finde ich das richtig gut, dass wir schon die Möglichkeit haben oder gezwungenermaßen einmal die Woche mindestens äh, Podcasts aufnehmen und auch davor ganz, ganz viel quatschen. Ja, finde ich auch. Das ist mir übrigens letztens aufgefallen. Ähm, ich habe letztens mit deiner Schwester telefoniert. Okay. Und dann hat sie... Ja, ich habe in letzter Zeit öfter mit deiner Schwester telefoniert, falls du es nicht wusstest. Nee, wusste ich nicht. Ich sneak mich da jetzt rein in die Family. Und ähm, die hat schon zweimal jetzt zu mir gesagt... Okay, ich habe nicht oft mit ihr telefoniert, ich habe zweimal mit ihr telefoniert. Ähm, und sie hat äh, beide Male gesagt, du weißt ja bestimmt schon. Und dann hat sie was gesagt, was ich gar nicht wusste. Und es waren aber so total private Dinge halt. Und da habe ich gesagt, du... Ähm, ich denke immer, wieso weiß ich das nicht, ich spreche ja mit Sam jede Woche, aber manchmal sprechen wir ja hier im Podcast und wir tun ja einen Teufel hier, die privaten Angelegenheiten unserer Verwandten im Podcast uns zu erzählen. Weißt du, wie ich meine? Richtig, das stimmt. Ja, aber das fand ich irgendwie so so crazy und deswegen finde ich es cool, ähm, wenn wir es dann schaffen, neben dem Podcast auch zu sprechen. Ja, das ist mir auch sehr wichtig und ich finde das auch gut. Und äh, ja, da stelle ich dir doch jetzt mal die obligatorische Frage, Sam. Hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe zwei Sachen. Ich habe einen Fun- und einen Abfaktor. Möchtest du beides hören oder soll ich mich nur für eine Sache entscheiden? Nein, ich möchte, dass du beides sagst, weil ich habe nämlich auch für beides was. Und dann können wir das gibt's nicht. Aus, hier richtig ausbluten lassen, die Kategorien. Geil. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Fun-Faktor. Ja, von mir aus gerne. Jetzt kommt der Fun Factor. Fun Factor. Fun Factor. Das ist der Fun Factor. Fun Factor. Fun Factor. Okay, Sam, hau raus. Na, du ist, fängst an. Ich fang an. Ich möchte, dass du anfängst. Okay, ich habe zwei kleine Dinge. Okay, let me know. Okay, das eine ist ähm, eine Sache, die mir eine Zuhörerin von uns, weißt du, wenn ich Leute einzeln jetzt nenne, also wenn ich im Singular zum Beispiel eine, eine Frau nenne, dann gender ich das jetzt auch schon, weil ich verwirrt bin. Ich sage dann eine Zuhörerin von uns, obwohl ich ja weiß, dass es eine Frau war, die <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> So, das, das muss ich noch richtig lernen. Äh, die hat mich auf etwas verlinkt oder mir etwas geschickt auf Instagram und ich musste super lachen, weil ich es nicht fassen konnte. Und zwar habe ich ja hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich so eine super schlechte Zeiteinschätzung habe. Also, dass ich mich manchmal ins Auto setze und Google Maps mir zum Beispiel anzeigt, dass ich in 35 Minuten bei der Arztpraxis bin. Ich muss aber in 30 Minuten da sein und ich bin der festen Überzeugung, dass ich es pünktlich schaffe, obwohl da noch Stau ist. Ja. Das einfach so fernab der Realität. Und ähm, das ist so eine Hoffnung, die sich durch mein Leben zieht, habe ich hier mal erzählt. Und da hat mir eine Zuhörerin mich auf einem, äh, ja, auf so einem Ding halt äh, äh, markiert auf Instagram. Und zwar gibt es dafür ein Wort. Und das Wort Aha. heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tits of Optimist. Also T-I-D-S und dann Optimist. Und hier Aha. steht ein Titz-Optimist ist eine Person, die ständig zu spät kommt, weil sie glaubt, mehr Zeit zu haben, als die Realität tatsächlich bietet. Was das? das kann man kategorisieren. Das finde ich richtig geil. Ich, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Störung, so wie es gibt ja auch Diskalkulie. So Laura kann ja. die Uhr nicht richtig lesen. So, vielleicht ist das sowas. Ich weiß ja, aber nicht. ich finde das so besonders, weil ich dachte, das ist so ein ganz individuelles Ding, aber das gibt gibt's. Ähm, offensichtlich haben das mehrere Menschen. Das ist doch super interessant und spannend. Offensichtlich, das fand ich irgendwie auch spannend. Wie ist das nochmal? Titz -Optimist. Titz optimist Ist auch ein merkwürdiges Wort. Das ist also ja, Titz. Ich dachte, du hast TITT gesagt oder T. Also ja, Titten. es klingt nach Titten. Aber es Tits, das ist was, das kommt wahrscheinlich von irgendwas, was mit. Ich weiß nicht, was was heißt denn auf Latein Zeit? Ach, ist ja auch wurscht. Oh. Naja, aber das ist nur etwas, was ich dir eigentlich nur so erzählen wollte. Der Fun-Faktor, den ich dir eigentlich erzählen wollte, war, ich habe diese Woche über etwas nachgedacht, was ich irgendwie, das fällt mir ganz oft auf. Ich finde es super witzig, wie oft Werbung versucht, schlau zu klingen. Da musste Da musste ich drüber nachdenken. Ich habe leider nichts, ich wollte eigentlich noch ein paar Beispiele raussuchen, aber ich freue mich auch auf Einsendungen von ZuhörerInnen. Äh, ich habe darüber nachgedacht, als ich äh, vor ein paar Tagen Klopapier gekauft habe und auf diesem Klopapier stand, dass es ein ganz spezielles Klopapier ist und zwar Hybrid-Klopapier. Nein. Ich doch, das war Hybrid-Klopapier. Warte mal, es lässt äh, es lässt Luft durch, ist aber trotzdem saugstark oder was? Ich weiß es nicht, also hybrid ist ja oft irgendwie was Gemischtes. Ich, ich weiß nicht, ob das vermischte Fasern sind oder eine ge gemischte Technologie, die da stattfindet, aber ähm, ich musste irgendwie so lachen, weil ich sowas in letzter Zeit ganz oft sehe. Ich muss auch immer lachen bei jeglichen Kosmetikprodukten, die mit Nanotechnologie funktionieren. Na klar. es ist ähm, Ich liebe sowas einfach ganz, ganz doll. Und ich frage mich, ob das auch im Jahr 2020 noch bei Leuten funktioniert, die vorm Fernseher sitzen. Und ob die auch da reingucken und sagen na klar ich nehme auf jeden Fall das hybrid na, doch das glaube ich schon ich glaubst glaub so, du da steht so da stehen so irgendwie Gerda und Franz stehen so und dann sagt hier Franz lass mal das nehmen und dann sagt Gerda so dann sagen die nee ja nee klar, das, ist, das ist kein hybrid ich, das hier ist hybrid -Klopapier. Das ist das, das, wird, nehmen. das wird genauso sein, aber eher, ich sehe das gerade eher so, dass sie das das erste Mal sehen und sagen, ach Mensch, das ist das Hybrid-Klopapier, das müssen wir doch mal austesten, das nehmen wir jetzt auch mal mit und gucken, wie das so wirkt. Und dann steht Franz so vorm vom Klo und sagt, Gerda, hast du das neue Klopapier, merkst du das Hybrid? Ja, das ist ganz fantastisch, habe ich gemerkt, das ist richtig weich und das geht, ach, das ist ganz fantastisch, doch, doch, das glaube ich schon, dass das funktioniert. Das finde ich irgendwie, ich musste, ich habe auch eben vor dem Podcast ganz kurz gegoogelt, weil ich musste mal lachen bei Nanotechnologie, bei Kosmetikprodukten. Und, ähm, Was heißt das? Naja, also Nanotechnik, also Nano heißt ja, ist ja ganz klein. Winzig ja. klein. So, und dann in der Werbung steht dann mit Nanotechnologie und dann lassen sie so kleine Atome <lacht> dadurch Fernseher schauen. Ja. Und da habe ich mich dann so ich muss immer lachen, wenn ich das höre. Und dann habe ich aber irgendwann mich gefragt, ist es eigentlich gut so, wenn da so kleine Partikel drin sind? Soll das eigentlich so tief reingehen? Und das fand ich ganz faszinierend, weil als ich dann gegoogelt habe, war das dann auch echt in der Kritik. Ich find's übelst krass, dass du dich damit beschäftigt hast. <lacht> ja, <weil lacht> Was bedeutet Nano? Ich, ich fand es halt so absurd, so Nanotechnologie. Das ist so, als würde man ein... ein ähm, ein, ein besonders wissenschaftliches Wort dafür suchen, dass etwas so kleines in einer Creme, dass es auch wirklich in die Haut einzieht. Mhm. Aber davon sind wir ja auch schon vor 50 Jahren ausgegangen, dass das wohl irgendwie passiert. Ist richtig. Aber ich finde es trotzdem wirklich bahnbrechend, dass du das äh, nachgeguckt hast. Also ich weiß nicht so recht. Ich muss mich da noch mal genauer mit auseinandersetzen. Okay, alles gut. Aber bis vor diesem Google-Durchgang bin ich davon ausgegangen, dass das einfach nur ein Wort ist, das genutzt wird. So wie man irgendwo ein Prozent Arganöl reinmacht in ein Haarprodukt, nur damit man draufschreiben kann, dass da Arganöl drin ist, dass man so denkt, wenn wir hier eine neue Creme machen und wir sagen, dass die alles glatt streicht, ist am besten, da da machen wir was ganz verrückt, also was ganz Wissenschaftliches da drauf, dass hm. die Leute denken, da wurde was Neues entwickelt, was alles Gut verändert. 10. Hyaluron. Ich kaufe alles, wo das draufsteht, weil ich denke, okay, das muss funktionieren, das muss funktionieren. Ey, aber ich schwöre auf Hyaluronsäure, ne? Das klatsche ich mir zweimal am Tag ins Gesicht. Weil eine Hautärztin gesagt hat, wenn sie ein Produkt sich aussuchen könnte von allen, dann wäre das Hyaluronsäure. Abgesehen und von Vitamin jetzt, A. Wie wir jetzt alle in die Drogerie und ins Kosmetik, nee, in die Parfümerie oder sonst wo reinstürmen und uns Hyaluron besorgen. Ja, also für mich funktioniert es sehr gut. Ich habe weniger fettige Haut, seit ich Hyaluronsäure benutze. Just saying. Ach. Okay, da sprechen wir gleich nach dem Podcast nochmal drüber. Ja. Genau. Was ist denn dein Funfaktor? Weil ich bin, ich bin durch. Okay. Stabile Funfaktoren, finde ich richtig gut. Ich hatte heute heute Morgen einen Moment beim Schminken. Ich habe jetzt ein neues Badezimmer. Das hat ein tolles Licht und da habe ich auch ein bisschen mehr Freiheit als vorher. Und da habe ich die Möglichkeit, mein iPhone oder iPad abzustellen und das habe ich mir jetzt, gem also ich habe mir jetzt vorgenommen, immer morgens, während ich mich fertig mache, schon irgendwas zu konsumieren. Und weil ich es noch nicht geschafft hatte, habe ich mir dein YouTube-Video angeguckt von Sonntag. Und okay. ich habe mir das angeguckt. Und ich hatte heute Morgen beim äh, Schminken einen richtig schönen Moment. Und ich fand das so toll, wie du das alles nochmal zusammengefasst hast, die ganzen Inhalte. Und als du auch dann nochmal erzählt hast, ähm, mit der, ob ich denn eine Trauzeugin sein will oder so, dann habe ich das irgendwie nochmal so realisiert, weil ich glaube ich im Podcast selber, als du mich das gefragt hast, so aufgeregt war, dass ich das irgendwie alles gar nicht so richtig zugeordnet habe und das ist mir dann heute Morgen erst wieder so richtig bewusst geworden und wir haben da auch irgendwie nicht mehr so richtig drüber gesprochen, was das bedeutet und sowas alles. Und dann ist mir so wahr geworden, dass es voll das schöne, besondere Ding ist und ähm, wie eine richtig ja. fette Partyfeier. Und wir eine richtig schöne Party feiern können und so. Und das fand ich halt irgendwie richtig schön, dass du das, also wie du das alles so rübergebracht hast und wie du das erzählt hast. Und äh, auch wenn wir uns gerade nicht so häufig sehen, hatte ich vorher so ein Gefühl, als würden wir zusammen im Badezimmer stehen und uns fertig machen und irgendwie darüber reden. Das war voll cool. Oh, das höre ich gerne. Oh, das finde ich schön, dass ich dein Fun-Faktor war, bin. Ja, oder? Also ja. das dachte ich wirklich, ich hatte das heute Morgen so und dachte, oh nee, das ist so schön. So schön bin ich in den Tag gestartet, während ich, meine Pickel abgedeckt habe und mich angekritzelt habe. Das war das, richtig schön. Das möchte ich auch noch mal an, als Tipp an die Leute rausgeben. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Wenn ihr euch mit Freunden trifft, denk, erzählt auch einfach mal einen Schwung Geschichten aus eurem Leben. Das merke ich immer wieder, besonders auf YouTube und auch hier im Podcast. Bei dem YouTube-Video, ich habe da, ich habe einfach nur, ich hab, also ich habe wirklich gedacht, so die Leute werden die Augen verdrehen, wenn die sich das angucken. Man, man weiß manchmal selber nicht, dass eine Geschichte, die einen selbst gar nicht so erheitert, weil sie einem selbst passiert ist, anderen Leuten Freude bereiten kann, wenn sie das zuhören, wenn du sie da mitnimmst. Ne? Das Schöne ist auch daran, dass man das ja auch nochmal zurückgeben kann und sagen kann, hey, das hat mir richtig gut gefallen, das hat voll Spaß gemacht, das zu sehen. Und ähm, ja, also das Feedback an der Stelle halt auch richtig cool ist. Voll. Genau, das war Liebe. mein Fun-Faktor. Schön. Und dann können wir jetzt eigentlich zum Abfaktor kommen, oder? Da bin ich dabei. Okay, Dann okay. kommt, kommt. Yes. jetzt <lacht> der yeah. Abfaktor, 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 Abfaktor. Wow, wow, also der, das so Intro des Abfaktors war richtig, richtig gut. Ich bin auch. Ich warte, ich knopfe mal auf die Schulter. Ja, da fängst du jetzt aber an. Okay, da muss ich kurz mein Handy in die Hand nehmen und hoffen, dass es nicht äh, kollidiert mit... Ähm, nicht kollidiert mit äh, dem Aufnahmegerät oder mit dem Mikrofon, weil ich muss was nachschauen dafür. Mhm. Und äh, ich wache jeden Morgen auf mit, wahrscheinlich wie viele andere von euch, mit einer Menge Newsletter-Spam-Mails. Und ich finde das einfach ganz fasziniert und ich frage mich jedes Mal, ich frage mich, wie kommt Jana Lehmann darauf, mir eine E-Mail zu schreiben und fragt mich, ob ich sie morgen abholen kann und mir einen Text von sich schreibt, mit sexy Pics von sich, wo ich mir denke, <lacht> warum stehst du so komisch vor deinem Briefkasten in einem Badeanzug mit rot-blau, mit einem rot-blauen Badeanzug? Warum ist dein Zopf auf der Seite? Also, das ist ja auch was, so Zöpfe, die über meinem Ohr sind. Was kriegst sind. du denn für Newsletter, frage ich dich. Ja, weiß, das weiß ich ja auch nicht. Dann kommt äh, promi -Facts. Dann kommt Interdisziplinäres Institut für Technologie. Ich frage mich, was ist das für ein Quatsch? Da bestimmt die Creme mit Nanotechnologie und das Hybrid-Klopapier hergestellt. Ey, Kashi Mashi, das schärfste Online-Casino. Das schreibt mir jeden Morgen zum Wachwerden. Wieder promi -Facts. Und ich frage mich die ganze Zeit, ey Leute, was? ich, ich denke mir wirklich... Wie kann das alles bei mir ankommen? Ich gebe das nirgendwo an. Also es ist so krass. Okay, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ja. Wie gehst du, diese Newsletter sind jetzt in deinem Posteingang. Wie gehst du vor? Was passiert jetzt? Das ist lebenslagenabhängig, weil ich hatte mal eine große Leidenschaft, mich bei Newslettern abzumelden. Mhm. Wirklich. Da habe ich immer drauf geklickt und geguckt, hier abmelden. Dann habe ich auf dieses kleine, hier unterstrichen in keine Ahnung, zwei Punkt draufgeklickt und yeah. habe mich da erfolgreich abgemeldet. Aber zurzeit ist es einfach nur so, dass ich das nach links wische und sage so, im Papierkorb, im Papierkorb. Und morgens, am nächsten Morgen denke ich mir wieder so, oh nee, jetzt hat mir schon wieder äh, hier Lena Lehmann geschrieben. Und ich frage mich, <lacht> aber wo, woher bekommen die meine fucking E-Mail-Adresse? Ich bin noch nirgendwo und ich will mit niemandem Kontakt aufhab, äh, aufnehmen. Und, bei was für einem äh, Anbieter bist du? Bei Gmail, oder? Ja, ich habe natürlich mehrere E-Mail-Adressen. Ich habe ganz früher mal so eine Web.de und die kommen eigentlich tatsächlich primär bei diese Web.de. Wieso löscht du denn nicht einfach den E-Mail-Post-Eingang oder kommen da noch wichtige Sachen an? Sachen, zum Beispiel mein Facebook-Account läuft darüber. Facebook, Also weil das ja vor 7000 Jahren abgeschlossen ist. Dann Facebook ist Darf connected ich, mit Instagram. Ey, Facebook, da habe ich mich gestern nach vier Jahren das erste Mal wieder, oder nach drei Jahren das erste Mal wieder angemeldet, habe erstmal die Nachrichten beantwortet von vor drei Jahren, als wäre es gestern gewesen. Die Mühe hast du dir gemacht? Ja, aus Spaß einfach. Ach, ich so dachte, es wäre witzig, wenn hier, äh, keine Ahnung, Alex P. mich nach einem Kaffee fragt, 2018 ist die Ende 2020, sage, habe ich ein bisschen zu spät gelesen, wie wär's nächste Woche? <lacht> Sorry, ich war so lange nicht hier online, ich hatte viel zu tun. Naja, auf jeden Fall wollte ich nur kurz abhaten über diese verkackten Newsletter, die ich jeden Morgen bekomme und jeden zwei, also wirklich jeden Morgen denke ich so, verpisst euch einfach, lasst mich in Ruhe. Ich habe noch eine zweite, äh, eine zweite Option neben mich ab, äh, oder eine dritte neben löschen und mich abmelden. Also ich mache mir wirklich häufig die Mühe, äh, mich abzumelden, aber es hält sich halt wirklich in Grenzen bei mir, was da ankommt. Ich kann auf Spam drücken. Ich kann die als Spam markieren. Und dann landen da die automatisch. Ich ja noch mehr. Ja, aber dann ist diese spezielle, also wie heißt die hier, die da am Briefkasten steht? Lena Lehmann. Ja, diese Lena <lacht> Lehmann, die ist dann zum Beispiel zumindest schon mal wenigstens die im Spam-Ordner ab dann, weil Spam-Ordner lösche ich einfach weg, da gucke ich gar nicht rein. Und ah, dann die, sind so, die sind am kreativsten, das muss ich ja wirklich sagen. Ich bekomme jeden Abend oder jeden Morgen, ich gucke immer morgens als erstes nach E-Mails, bekomme ich eine neue äh, Nachricht, eine kreative Nachricht mit kreativen Fotos, wo ich mir denke, das kann einfach nicht wahr sein. Wer hat diese Fotos geschossen? Ich musste auch letztens total lachen, weil ähm, ich habe so einer Seite gefolgt, irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner so Diätseite, weil es um ketogene Ernährung ging. Und na klar, da habe ich kurz gedacht, dass ich ketogen werde. Und ähm, da diese Seite, Instagram-Seite hat diese typischen Vorher-Nachher-Bilder gezeigt. Mhm. Ne? Also wie du wie jemand vor der 30 Days of Ketogen-Shredding aussah und danach. Und ähm, dann sehe ich da auf einmal ein Foto und denke, wie kenne ich doch die kenne ich doch. Ja, das ist doch äh, Namaste Hannah. Und das musste ich so lachen. So eine amerikanische Seite klaut sich ein Bild von Namaste Hannah aus Deutschland, die nichts davon weiß und ein Was? Foto von vorher nachher macht. Und zwar nicht, wie sie abgenommen hat, sondern sie hat so dieses diese Fotos gemacht, wo du auf dem einen Foto dich äh, gut hinstellst, also so, dass das voll schön modelmäßig aussehen, ja. auf dem anderen sich so hässlich hinstellt. Und das hat diese amerikanische Diätseite einfach als vorher, nachher im Abnehmprozess einfach hochgeladen und verkauft mit solchen Fotos ihr Diätprogramm. Hast ihr das gesagt? Ja, ich habe ihr das sofort geschickt, habe gesagt, das bist, glaube ich, du. Ne? Irgendwie, ich wollte dir nur mal Bescheid sagen. Das Foto ist irgendwie in Umlaufbahn geraten. Und, ähm, Ey, krass. Ich will nicht wissen, wie viele nackt. Frauen in irgendwelchen Newslettern sind, die nur mal einen Typen heiß machen wollten in einer WhatsApp-Unterhaltung. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ja, wirkt auch ein bisschen so tatsächlich. Aber naja. Äh, ich werde mich da auf jeden Fall abmelden und ja, und dann weniger Newsletter empfangen, weil ich mich jeden Morgen damit beschäftige, kurz. Oh, ich hasse das. Das sind so, das sind richtig lästige Dinge, finde ich. So die Clown-Zeit... Lebenszeit. Ja. Da Stell dir mal vor, du bekommst so am Ende des Lebens so eine Aufzählung und dann steht da so, ähm, weiß ich nicht, 36 Stunden deines Lebens hast du äh, Newsletter, Spam-Newsletter gelöscht. Alter, das ist so bitter. Weißt du, in 36 ja. Stunden, was man da alles machen kann? Ich mag Statist solche Statistik, mag ich sehr gerne. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man irgendwie anderthalb Kilo Lippenstift in seinem Leben isst. <lacht> Ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob das stimmt. Das war in irgendeiner Ey, Das ist wie mit Zeit den Spinnen, ne? Diese Urban Legend damals, dass äh, du irgendwie so und so viele Spinnen und Krabbeltiere in deinem Leben im Schlaf isst. Bis irgendwann ja. rauskam, dass es nur ein Test war, weil irgendeine, ich weiß gar nicht, Uni oder whatever sich gedacht hat, wir schauen mal, wie weit dieses, diese, dieses Gerücht sich treiben lässt. Und weißt du, wie, was für eine Angst ich früher vom Schlafen hatte als Teenager wegen diesem Gerücht? Ja, furchtbar. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber mit dem Lippenstift ist okay. Ist okay, ne? Also ich denke, ja. dass in meinem Essen teilweise Dinger sind, die bedenklicher sind. Ja. Aber du, sag mal, hast du auch noch einen Abfaktor? Ich habe auch noch einen Abfaktor. Mir ist letztens aus. was aufgefallen, was, ich richtig, was mich richtig wütend macht. So eine Tätigkeit, die ich richtig hasse. Ich habe ja sowieso schon allgemein Probleme mit Dingen, die man immer wieder machen muss, so Dinge, die immer wieder von vorne anfangen, zum Beispiel Wäsche oder sowas. Ne? Und da gibt es eine Sache, die macht mich richtig verrückt. Und da bin ich letztens drauf gekommen, als ich mich mit meiner Freundin und Nachbarin unterhalten habe, die mir erzählt hat, dass sie was bei Ebay Kleinanzeigen verkauft hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich zu Hause bin, weil der Typ das abholen wollte und sie so ein bisschen unsicher war, ganz allein im Haus zu sein, wenn so ein fremder Typ vorbeikommt irgendwie. Und da habe ich gesagt, äh, ja dass ich nicht da bin. Und dann ähm, hat sie irgendwie geschrieben, oh Mann, diese Leute, die nicht wollen, dass man einem das schickt, sondern das selber abholen wollen. Und da fand ich super spannend, dass sie das gesagt hat, weil sie schon eher so eine extrovertierte Person ist. Und ich jetzt gar nicht mal gedacht hätte, dass ihr das was ausmacht, wenn das so persönlich mhm. abgeholt wird. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich es viel lieber habe, wenn Leute von Ebay Kleinanzeigen was abholen. Also selber in person. Und was relativ ungewöhnlich ist, weil ich ja sogar an der Tür stehe und horche, bis meine Nachbarn aus dem Haus sind, damit ich die nicht treffen muss. Also was findest du besser daran, wenn die das von dir abholen? Dass ich nicht zur Post gehen muss. Und bei der Post, also allein die Tatsache, dass ich weiß, ich muss zur Post gehen, das finde ich schon schlimm. Hm. aber dann bei der Post passiert etwas, was ich noch viel schlimmer finde. Ich muss diesen Paketschein ausfüllen, ich muss eine Adresse draufschreiben und ja. das macht mich richtig sauer. Warum? Ich hm. weiß es nicht, es ist so, ich fühle mich, ich schreibe dann ganz schnell, weil ich es nicht aushalte, das da drauf zu schreiben, weil mich das so wütend macht und das habe ich nicht nur bei diesen Adressdingern, sondern das habe ich auch im Internet. Also wenn ich im Internet etwas bestelle und ich habe da noch kein Konto, dann muss ich da ja immer so ein Formular ausfüllen. Ja. Und das finde ich richtig schlimm. Ich weiß nicht wieso, aber das macht was mit meinem Körper. Wenn Sagen wir jetzt mal, ich brauche ich brauch irgendeine Creme. Ich finde die nirgendwo. Und dann bestelle ich die auf Douglas.de. Und ich habe bei Douglas.de jetzt aber kein Konto. Und ich muss das ausfüllen. Dann fülle ich das aus, und danach muss ich mich hinlegen, weil ich das so schlimm finde. Also das stresst mich so sehr, das macht mich so wütend, dass ich da meine Adressdaten reinschreiben muss, dass ich mich kurz aufs Sofa lege und fünf Minuten mit meinem Handy Pause mache, damit wir wieder runterkomme. Ich weiß nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Erst halt, dass ich, dass ich erstaunt <lacht> bin, dass diese Gefühle auftreten können. Denn ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und meistens ist es auch so, dass die irgendwie automatisch ausgefüllt werden, diese Sachen, weil irgendwas das zwischenspeichert. Ich weiß nicht, ob das der Schlüsselbund beim mhm. iPhone ist oder Sonstiges. Ähm, was ich aber total gerne mache, ist, ähm, ich habe mir damals immer diese Postdinger, diese Aufkleber mit nach Hause mhm. genommen, so ein Pack. Mhm. Und das habe ich das immer schon zu Hause ausgefüllt und draufgeklebt und das Paket fertig gemacht, weil das mochte ich auch immer nicht so gerne, da auf diesen ko komischen Hockern zu sitzen und äh, diesen doofen, angebundenen Kugelschreiber zu benutzen. Mhm. Und danach habe ich halt alles noch über Packstation gemacht. Das heißt, ich mache das alles online, druck mir das zu Hause aus, klebe das auf das Paket drauf und dann scanne ich das in der Packstation ein und packe das in so ein, in so ein Gerät, in so ein... Schrank ja, ja, ich weiß, Paketen was du meinst. Wollen. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß nicht. Es ist so, ähm, ich kann mir das selber nicht erklären ähm, und ich, ich, ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, dass das jeden wütend macht, also dass jeder das hasst. So wie ich immer davon ausgehe, dass jeder es hasst, abends noch Zähne zu putzen, dachte ich es, dass jeder es hasst, seine Daten irgendwo einzugeben. Und ich habe mich dann aber mit ein paar Leuten drüber unterhalten und meine Nachbarin sagt dann zu mir, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also wir können gern einen Deal machen. Du gibst meine Sachen bei eBay Kleinanzahl an der Tür ab und ich bringe Sachen für dich zur Post. Das ist absolut kein Problem. Und da wurde mir bewusst, dass das nicht so jedem geht und dass Leute in totaler Zufriedenheit Formulare ausfüllen können. Also nur, wenn sie super kurz ist und nur, wenn nicht dieses Sicherheitscapture dann kommt, wo du sagst, du musst äh, fünf Busse auswählen, da werde ich richtig wütend. Da werde ich richtig wütend. Und wenn ich diesen Wasserhydranten sehe, dann kriege ich da krieg ich Anfälle, weil das <lacht> klappt so oft nicht. Weil ich immer nicht weiß, hä, ist da hinten in der Ecke vielleicht auch noch ein Wasserhydrant? Ich bin mir nicht sicher. Ja, vor allen Dingen, ich habe auch mal gehört, dass diese Bilder überhaupt gar nicht mehr... Ähm, äh, dass das gar nicht mehr nötig ist irgendwie. Also, dass diese Tests gar nicht mehr dafür unbedingt da sind, um zu erkennen, ob du ein Bot bist, der irgendwie ein Passwort rausfinden willst, sondern das ist irgendwie, oh Gott, da ist das auch Quatsch, was ich gerade erzähle, ne? Und eine Verschwörungstheorie. Äh, dass das irgendwie so Bilder sind, die von 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 Google getestet wird. Als wärst du so ein Student, weißt du, der irgendwo arbeitet und so Bilder erkennen soll. Kann gut sein. Es wird viel getestet im Internet, von ja. dem wir alle gar nicht wissen. Ja, ich weiß das es stimmt. nicht. Auf jeden Fall fand ich das super spannend, weil ich dann mal mit einer Freundin drüber gesprochen habe, die ein Unternehmen leitet und eine, Assist eine Assistenz hat sozusagen in diesem Unternehmen und gesagt hat, dass äh, die eine Sache, die diese Assistenz macht, die privat, die einzige Sache, die privat ist, die sie macht, ist Dinge im Internet für sie bestellen. Und dann habe ich sie gefragt, warum? Und dann hat sie gesagt, weil ich dann keine Formulare ausfüllen muss, weil ich das schlimm finde. Und dann kam dieses, dann ist mir bewusst geworden, okay, ich kenne wenigstens einen Menschen, der das so schlimm findet wie ich, dass seine Assistentin das machen muss. Ey übel krass, ich schwöre bei Gott, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ey. <lacht> Ja, ich fand es so so spannend, weil ich, ähm, ich es sind diese kleinen Dinge, die uns in den Wahnsinn treiben. Ne? als Ich weiß gar nicht, ich glaube, Kevin hat die Folge ähm, geschnitten, in der du erzählt hast, dass äh, es dich agro macht, wenn Menschen beim äh, Telefonnummer ansagen, äh, die Zahlenblöcke zusammenfassen, hier 301, 490, <lacht> hat er gesagt, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Und seitdem fallen mir diese kleinen Dinge im Alltag auf. Ich glaube, jeder hat so diese eigenen kleinen Dinge, die ihn einfach, die Stress ausschütten. Hey, das hat er nicht verstanden auch. Also nee, er findet gar, gar nicht, gar nicht, nicht. Überhaupt nicht. Er meint es doch voll zeitsparend. Äh, okay. <lacht> Kein <lacht> gestrichen aus dem Mund. <lacht> Innerlich schon. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, ja, ich finde es auch. Was, ja, was macht euch, falls euch irgendwas besonders fuchsig macht, lasst lass es uns wissen. Oh, Jaco, da möchte ich mal kurz noch mal was zu sagen. Mhm. Wir fragen ja hin und wieder mal so unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, was sie zu einem Thema denken oder was passiert ist. Und in der letzten Folge haben wir gefragt, was die Leute so gesammelt haben. Oh, ja. <lacht> und Gerne da sind sehr schöne, da sind so schöne Dinge zusammengekommen. Ich sag jetzt mal die, oder die, die mir am ehesten noch im Kopf geblieben sind. Eine Hörerin hat mir geschrieben, sie hat mit ihrer Schwester gemeinsam Schnecken gesammelt. Also die mhm. haben den, ein äh, Terrarium gebaut und sind, haben Ausflüge mit denen gemacht und die hatten auf jeden Fall haben Schnecken gesammelt. Äh, eine andere hat Gehstöcke gesammelt mit, im Alter zwischen sieben und zehn. Da kommen Fragen auf, ja. Aber ich finde es auch richtig spannend. Die Dosen und Zigarettenschachtelgeschichte, das war auf jeden Fall auch ein Ding. Und Dosen werden heute auch noch gesammelt, aber heute sind es Monsterdosen. Habe ich auch gesehen, habe ich auch bekommen. Das fand ich auch sehr spannend. Genau, was war das noch? Oh, da waren noch mehr. Aber was hast du denn noch? Hast du noch irgendwas? Also, ich habe hier eine Nachricht, die ich wirklich sehr großartig fand. Hallo, Jacco, Ich habe in den letzten vier Jahren bedrucktes Klopapier gesammelt. Ja. Das ging so weit, dass ich sogar einen Beitrag im ZDF bekommen habe. Meine besten Freundinnen haben es auf die Spitze getrieben und eins machen lassen, auf dem unsere Gesichter drauf sind. Das finde ich super, weil dann hat sie mir noch den, den Link zum ähm, äh, zu dem Beitrag geschickt und was ich auch speziell fand war ein Mädchen das mir geschrieben hat dass ihr Freund die angeschnittenen Fußnägel seiner Eltern gesammelt hat und What? das in einem blauen Eis in einem blauen Eisschatzkästchen gebunkert hat hat sie geschrieben, hat mich schon gefragt, ob ich mir da ernste Sorgen machen muss. Jetzt habe ich die Frage, wie alt war dieses Kind und was waren seine Beweggründe? Und ich hoffe, dass es ein Kind war. Okay, die Fußnägel der Eltern sammeln, das ist ja, wirklich also. komisch. Oh, ich habe auch noch äh, eine Zuhörerin hat mir auch noch geschrieben, dass ähm, sie und ihre Freundin Strafzettel in der Grundschule gesammelt haben. Das habe ich auch gelesen, tatsächlich. Das Witzig. Fand ich auch sehr schön. Hey, hast du die jetzt alle gescreenshottet oder woher hast du die jetzt so schnell? Ja, habe ich. Ges ich hatte die gescreenshottet. und ich hatte das ganz vergessen. Aber wo du gerade das Thema angesprochen hast und wo ich übrigens gerade in den Screenshots war, vielen herzlichen Dank für alle Menschen, die mich aufgeklärt haben über den Namen des Spiels, über das wir in Zeit in der letzten Folge gesprochen Circle haben. of Death. Genau, was ja, ich aber witzig klar. fand war, dass es bei den meisten Menschen King's, Kings Cup heißt. Oh. Und ähm, weil's, weil man äh, vier Könige hat, also jede Karte im Spiel hat eine Bedeutung und bei den ersten drei Königen entscheidest du, äh, was in die Mitte kommt, also kannst du mir sagen, jetzt soll Korn sah rein, jetzt soll Bier rein und der der den vierten König zieht, muss den Scheiß dann austrinken. Und ich fand das aber spannend, weil es bei allen Kings Cup hieß, aber bei der Spielanleitung, die man ich glaube auf Wikipedia oder so findet, da heißt es Circle of Death und genauso hieß es auch bei uns. Und ja, ich finde, genau. dass es auch ein passender Name ist, weil wenn du halt mit dem Kartenspiel durch bist, dann bist du durch. Genauso der, der Welt. Welt. Richtig. Ich habe während des Schnitts schon gemerkt, dass ich das Mayan, was auch Mäxchen genannt wird, äh, mhm. oder kleines Mäxchen, dass ich die Spielregeln auch falsch erzählt habe. Es ging, geht eigentlich darum, dass man ähm, die zwei Würfel, die man hat, mh, dass man lügt und die weitergibt und sagt, mhm. ich habe einen sechser pasch und dann habe ich aber oh. nur eine Drei und eine Vier. Und dann sagt derjenige, der andere, der das halt öffnen kann oder halt auch verwehrt, sagt, das stimmt oder das stimmt nicht. Und sofern das stimmt oder nicht stimmt... ähm, muss diese Person dann halt was trinken. Und der Meier, also sprich die 21, die hat alles überboten. Dann habe ich natürlich gesagt, ich habe Meier, ist ja klar. Und dann sagt die Person, ja, das stimmt nicht. Und wenn ich es dann doch habe, muss die Person, nee, da mussten alle was trinken. So war das nämlich. Ich bin, also, Sam, ich sagte jetzt was, ich möchte nach äh, Coronavirus, können wir mal Trinkspiele spielen und dabei aufnehmen. Boah, das wird ganz unangenehm. Aber ja, ich bin dabei. Aber ich wir brauchen danach zwei Tage Regenerationszeit, weil ich habe gemerkt, je älter ich werde, desto mehr Regenerationszeit ich brauche. Und wenn wir dann zwei Tage danach nur Junkfood essen und Fernsehen gucken, bin ich absolut dabei. Okay, dann machen wir es so. Wir spielen Circle of Death. Alles wird so sein, dass du auch den Pott austrinken musst. Das heißt, du brauchst drei Tage, ich nur zwei Tage, um die zu... <lacht> und danach gucken wir nur Trash-TV und das auch das essen klingt voll schön. Schön. das klingt wirklich cool ich habe übrigens auch noch eine Empfehlung bekommen und zwar beim Zettelspiel Ja. dass man die vierte Runde nur noch mit einem Geräusch macht oh mein Gott, das ist ja großartig Toll, oder? Geräusch finde ich klasse. Äh, ich meine, wir sind ein Podcast, ist klar. Aber ähm, sie meinte, dass man während der Pantomime häufig schon in irgendeiner Form versehentlich Geräusche macht und dann kann man das manchmal sogar noch zuordnen. Und ich finde es wirklich lustig. Okay, das muss das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Weißt ja. du, was ich super krass fand? Ähm um noch mal kurz Kontext zu geben für die Leute, die die letzte Folge nicht äh, gehört haben. Wir haben in der letzten Folge über ein Spiel gespielt, wo man Begriffe auf Zettel schreibt. Und dann hat man sozusagen zwei Gruppen. Ne? Und äh, in der ersten Gruppe muss man die Zettel erklären. In der zweiten, äh, in der ersten Runde muss man die Zettel erklären. In der zweiten Runde muss man Pantomime machen. In der dritten Runde äh, muss man nur noch ein Wort sagen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Bett aufschreibst, dann erklärst du in der ersten Runde das Bett, in der zweiten zeigst du, wie du dich vielleicht ins Bett legst und in der dritten sagst du nur noch Schlafanzug oder Kissen oder Bettdecke. Nee, das wäre falsch. Oberbedeckung. Du weißt, was ich meine. Naja, und ähm, was ich super spannend fand, das merke ich immer wieder, wenn ich solche Spiele spiele, es kommt echt, also wir haben das ja nur zu viert gespielt, ne? Ich habe so krass gemerkt, was es für einen Unterschied macht, mit wem ich in einem Team bin. Es gibt echt Menschen, mit denen bist du auf derselben Wellenlänge, so als wärst du so im selben, auf derselben Gehirnfrequenz. Und das funktioniert. Ne? Und ist, dann gewinnt man. Es mhm. gibt wirklich so, so Leute, da, da merkt man richtig, wir denken unterschiedlich, wir denken ganz unterschiedlich. Und dann sind so Leute, da die must, ich höre nur die erste Silbe und schon weiß ich, was die Person meint. Als wären wir telepathisch verbunden. Ja, das ist genau so, wie du das beschreibst. Und Find das ich auch. liebe ich immer. Ganz doll. Oh, und dann kann man sich so freuen. Und wenn man so spielt, kann man so richtig laut schreien und klatschen. und Oh, das ist halt so viel Emotion. Ich spiele so gerne. Ich liebe Spiele. Ich liebe Spiele auch. Und ich liebe es auch ganz doll, dabei zu trinken und dann auf diese Zettel so... Abartige oder perverse Dinge zu schreiben, weil die Leute dann ganz peinliche Sachen vormachen müssen und dann trinkt man noch mehr und dann wird es immer witziger. Richtig. Aber das können mhm. wir bald wieder machen. Sam, frage: wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ja, ich spiele schon die ganze Zeit damit rum mit den Zetteln. Okay, dann zieh doch direkt ein, wenn du mit rumspielst, okay. weil meine Hand ist voll, da ist ein Weinglas drin. <lacht> Dafür war ich zu alt. Mm. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo der herkommt, aber ich kann definitiv sagen, dass ich mit 19 Jahren zu alt war, Bravo-Artikel über Tokyo Hotel zu sammeln. Ich habe heute noch ein, also vom Missy Magazine habe ich noch gelesen, so dass Tokyo Hotel eigentlich so übelst krasse Vorreiter, ähm, also diese normative Männlichkeit und dieses klassische, das ist männlich und so, dass die da voll die Vorreiter waren, dass die halt einfach ähm, so die die Lanzen gebrochen haben oder irgendwie Grenzen ja verwischt haben bezüglich Männlichkeit und dieses... Kram. Ich werde werd nie vergessen, die erste ähm, die erste Autogrammstunde, bei der ich war, äh, da hat Bill Kaulitz da gesessen mit langen, künstlichen Fingernägeln. Da war der 17, nee, ja, 17 oder 18 Jahre alt. Und da ja, war der noch nicht schon. mal geoutet in Bezug auf irgendwas oder so. Der, das war einfach eine Selbstverständlichkeit. Und auch wenn man sich die die, es gibt eine, also ich habe eine DVD, das wird es bestimmt auch irgendwo geben. Das ist eine Doku über Tokyo Hotel in die Anfänge. Da werden die gezeigt mit ähm, 13, 14 Jahren. Und da sah der schon genauso aus. Da war der schon geschminkt und alles. Der hat ganz, ganz früh gewusst, wie er ist. Und es gibt auch so richtig so Songs, die gar nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Irgendwie Love, Who Loves You Back. war auch irgendwie, glaube ich, oral Sex hat mit einem Mann im Fahrstuhl, aber diese Thematik war da noch nicht so in den Medien irgendwie. Mhm. Ne? Ja, aber das war mir auch nicht so bewusst. Das habe ich aber darüber, darüber habe ich heute nur nachgedacht, als ich halt diesen Artikel da gelesen habe. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Aber du würdest jetzt sagen, so die Zeit waren damals vorbei. Ich, wär, ich hätte mit 19 das nicht mehr sammeln sollen. Nein, um Gottes Willen, ich hatte super viel Spaß dabei. Das war, ich sage immer, meine Tokio-Hotel-Phase war meine erste Reisephase einfach. Ich möchte das niemals missen, diese Zeit. Aber manchmal muss ich schon lachen, weil ich war ja so super frühreif. Also ich war ja wirklich äh, mit 13 in Diskotheken und war in Jungs interessiert und es ging ja super krass, wie im Film 13, so war ich mit 13 gefühlt. Und ähm, ich musste da manchmal so lachen, wie ich dann einfach mit mit 19 Jahren das gemacht habe, was andere mit 13 Jahren machen und zwar Bravos sammeln und jemanden anhimmeln und auf Konzerte fahren und da halt so zu Hause so einen verkackten Ordner mit Klarsichtfolien haben, wo ich so aus so einer eigentlich fast Kinderzeitschrift Dinge ausschneide und die da drin sammeln. Weißt du, wie ich meine? Das ist eigentlich Jalla. voll absurd irgendwie. Aber die, die, ja, weiß ich nicht, was das war. Ja, auch. aber das Wichtigste ist ja, dass du das halt übelst gefühlt hast auch, und dass, dass du genau dem nachgegangen bist, ohne darüber nachzudenken, was irgendwie, keine Ahnung, denken die anderen, was machen die anderen und so weiter und so fort. Du bist deinem, deiner intrinsischen Motivation nachgegangen und das ist eigentlich voll geil. Das stimmt, das stimmt. Und es hat auch wirklich großen Spaß gemacht, ja. muss ich sagen. Hast du irgendwas gemacht, wofür du theoretisch zu alt warst? Auch wenn das blöd ist, das so zu sagen. Aber also als ich das aufgeschrieben habe, war mir relativ schnell klar, was ich dazu sage. Ähm, ich habe ja ein bisschen später angefangen zu studieren als andere Leute. Ne? Ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht, ein bisschen gearbeitet habe dann mit Mitte 20, glaube ich, angefangen zu studieren habe aber währenddessen immer so Studijobs gemacht und ich habe dann immer gekellnert und ich habe immer ganz viel auf Messen gekellnert und ähm, habe, ja, ich weiß nicht, wer so dieses Hostess-Life kennt, äh, also es bringt halt gutes Geld und es ist auch richtig cool, weil man immer coole Teams hatte, aber am Ende habe ich gemerkt, dass ich zu alt dafür bin, einfach aus dem Grund weil man hat ein gewisses Standing irgendwie mit einem Alter. Und dann sagt man so, nee, sorry, aber so kannst du jetzt gerade nicht mit mir reden. Nur weil du mir übergeordnet bist, geht es halt einfach nicht klar, dass du halt dir gerade irgendwie äh, Kellnerinnen und Kellner rumschikanierst, das geht halt einfach nicht. Wir geben hier unser alle unser Bestes und wir sind halt alle Studentinnen und Studenten und wir wollen da irgendwie so das Bestmögliche machen, dass das allen gut geht. Mhm. Und da habe ich am Ende gemerkt, ich kann mich nicht mehr gut unterordnen, weil ich ähm, das unfair fand. Für mich ist Fairness halt und, und, und Wertschätzung super krass wichtig. Und ich habe dann teilweise gemerkt, so dass manche Menschen nicht gewertschätzt werden für die Arbeit, die sie leisten. Oder es wurde gesagt so, und das sind ja nur die kleinen Kellnerinnen oder so. Und dann dachte ich nur so, sorry, aber verpiss dich jetzt hier an der Stelle. Das finde ich geht gar nicht. Und ich hatte halt nicht, ich konnte nicht meinen Mund so aufmachen, wie ich es wollte manchmal, aber ich hätte das gerne gemacht und ich habe es teilweise auch sogar gemacht und ich habe auch ähm, versucht, irgendwie andere dazu zu ermutigen, aber ich habe dann am Ende des Tages gemerkt, so ja, ey, sorry, aber ich bin einfach ein bisschen, ich bin Tick zu alt dafür, als dass ich mich so noch, naja, das soll sich jetzt so, dass, lassen. Ja, unterbuttern mhm. lasse. Das soll sich jetzt gar nicht doof anhören, aber ich war halt mit 19 wahnsinnig viel unsicher und habe gesagt, ja, sorry für den Fehler, aber heutzutage hätte ich jetzt halt gesagt oder dann in meinen Ende 20ern hätte habe ich dann gesagt so, äh, nee, sorry, aber das ist dein Fehler, also das ist das hat jetzt hier nicht mehr viel mit mir zu tun, das hättest du besser machen können. Man ist reifer, erwachsener, man weiß, man hat viel mehr und man das Gehirn schaltet schneller was eine Ungerechtigkeit ist. ne? Als Teenager ist es voll oft, man fühlt sich ungerecht behandelt, aber gleichzeitig fühlt man noch so diese Autorität von Personen und denkt so, na, ist halt der Chef, der darf das. Und dann kotzt man sich zu Hause aus. Und als umso älter man wird, desto mehr wird einem bewusst, wie wär's, wenn du mal deinen Maul hältst? Genau so ist das. Und das ist ähm, irgendwie auch ganz cool, dass es dann irgendwann einen Klick gemacht hat und wo du gesagt hast, okay, ich bin einfach so clever gerade an der Stelle, das, das macht jetzt hier gar keinen Sinn mehr ich habe immer gerne gekennert und ich liebe den Service bis heute total doller, aber ich habe halt gemerkt, ich würde halt nicht mehr für jemanden arbeiten, der mich, doof arbeit der mich doof behandelt oder der doof zu mir ist. So. Das ist was Gutes. Es ist was Gutes und das würde ich sowieso jedem raten, der sich das leisten kann, weil manchmal ist man auch in Lebenssituationen, kenne ich selber, da muss man die Zähne zusammenbeißen, wenn man weiß, das wäre jetzt oh ja. wirklich dumm, weil dann kriege ich größere Probleme, aber ansonsten, ey, Leute, Lasst euch nicht zu so viel gefallen, wirklich. Richtig. Guckt nach rechts und links. Da gibt immer irgendwie Leute, die ähnlich ticken wie ihr und äh, wahrscheinlich auch eine ähnliche Einstellungen und Werte vertreten. Ja. Mhm. Ganz sicher sogar. Genau. Mensch, das finde ich gut, dass du hier noch eine Message mit reinbringst. Und am Ende sage ich noch, und zu alt ist man sowieso nie. So nämlich. Sumatumarum ist man nicht zu alt Genau, das ist ja auch hier nur eine Spaßfrage gewesen, ne? Richtig, Also das genau. ist ja jetzt nicht, dass wir das wirklich so sehen. Ja, okay, weißt du was? Ich ziehe jetzt hier einmal nochmal so, ein, so ein Moped. Puh. Oh. Schwere Kost. Oh. Ähm, oh. oh, ich weiß ja nicht. Oder Sexualität. Sexualität, aber jetzt geht's auch wirklich ins Mark hier, ne? Also oh, wenn nein. wir den Zettel jetzt wirklich nehmen, dann muss ich erst pinkeln gehen, weil für den Zettel bräuchte ich eine leere Blase. Das sage ich dir. Können okay. wir bitte darüber reden? Was, was hier, ist das? hier drauf steht, Gedanken bei Selbstbefriedigung. Ey, diesen Zettel habe ich noch nie gesehen. Wirklich nicht? Den habe ich schon Nein. richtig den hab ich schon richtig oft gesehen und war froh, dass ich ihn nicht gezogen habe, muss ich sagen. Geh mal auf Klon, ich denke <lacht> darüber nach. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, Sam, ich bin zurück. Was denkst du darüber über den Zettel? Hast du Bock oder nicht? Wir können da gerne drüber sprechen. Ähm, Möchtest du anfangen? <lacht> was? <lacht> Sam, was hast du für Gedanken bei der Selbstbefriedigung? Erzähl doch mal. Ähm, ich habe da, hab das nie so als Thema genommen tatsächlich, weil ähm, ich habe da noch nie aktiv drüber nachgedacht, bis zu einem Zeitpunkt, als ich mal mit einer Frau darüber gesprochen habe, die mir sagte, da muss man sich keinen Kopf drum machen, wenn man beim Sex über was anderes denkt, als über den Partner oder die Partnerin. Und dann habe ich ja. dann nachgedacht und dachte so, ah ja, okay, interessant. Auch mega spannendes Thema. Genau, ähm, weil Vorlieben können immer in eine andere Richtung gehen. Aber für mich war das so, ich habe dann erstmal mich in diese Situation hineinversetzt. Okay, Selbstbefriedigung bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin. Mhm, ja, wenn diese Person immer an eine andere Person denkt, dann würde mich das irgendwie stören. Ja, aber dazu möchte ich was sagen. Also du sprichst hier mit einer Person, die bei der Selbstbefriedigung und auch beim Sex manchmal an etwas anderes denkt, aber ich denke nicht an andere Personen, die ich kenne. Also ich denke nicht an, an Menschen mit Gesichtern, sondern... Ähm, oh Gott, das ist, ich glaube, das ist das Privateste, was ich jemals im Internet erzählt habe. Sondern ich denke mir Figuren aus, mhm. die etwas fern. Naja, also das, was ich jetzt erzähle, ist nicht der Regelfall. Aber das sind Dinge, die vielleicht in meinem Kopf schon mal passiert sind, dass dann vielleicht mein Freund gerade gar nicht der, also dass das der hat vielleicht gerade die Pizza geliefert verstehst du? Aber das ist ja trotzdem mein Freund. Aber ich weiß nicht, dass es mein Freund ist. Du gibst ihm Person. eine neue Rolle. Ich gebe ihm eine neue Rolle. Ich würde sagen, okay. es ist wie eine Art Rollenspiel, nur dass es manchmal nur in meinem Kopf stattfindet und es jetzt nicht mit meinem Partner abgesprochen ist. Und genauso ist es ähm, bei der Selbstbefriedigung, dass ich mir eine Szenerie vorstelle, aber das ist jetzt niemand, der ein bestimmtes Gesicht hat. Oder jemand eine, eine Person ist, die ich kenne. Oder nicht mal eine Person aus dem Fernsehen oder so, sondern einfach eine, eine Person, die irgendeine Rolle übernimmt. Ja, das ist wie beim Träumen. Das ist bei mir bei Träumen ganz oft so, dass es kein Gesicht dazu gibt, sondern dass die einfach da ist. Und die hat eine Funktion, aber die hat kein Gesicht. Genau. Oder die hat keinen Namen. Genau. Genau. Mhm. Ja, und das habe ich schon. Aber sonst muss ich dir ehrlich sagen, ich bin ein ganz fauler Mensch, wenn es um Selbstbefriedigung geht. Bedeutet, ähm, ich habe gar nicht die Muße, mich da jetzt hinzusetzen und mir selbst was zu überlegen. Ich hole mir da schon eher Input von außen rein. Ich würde mir jetzt eher eine, ein kleines pornografisches, inhaltliches Ding reinziehen, als da jetzt mir selbst Mühe zu geben. Okay, jetzt erzähle ich das Privateste, was ich jemals erzählt mhm. habe im Internet. Und ich hoffe, dass niemals jemand hört, der mich kennt. <lacht> Ah. Schöne Grüße gehen raus an Freunde und Familie an dieser Stelle. Bussi, also, ich habe neulich mit einer Freundin zusammengesessen und wir haben so, sie meint, sie hat mir über irgendein Tinder-Date oder sonst was erzählt und meinte so, ey, der sorry, aber der Typ, der hat überhaupt nicht drauf gehabt, das war so scheiße, das war so kacke und bla. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, es gibt halt auch echt die sollten sich mal Frauenpornos angucken, habe ich gesagt. Die Männer, mhm. die sollten sich mal Frauenpornos angucken. Sie so, Ja, mh, was, was meinst du denn, damit ich? So, und dann habe ich, da habe ich schon mal drüber geredet hier in dem Podcast. Du meinst diese ethischen Pornos, ne? Also dieses Belässer heißt das, ja. Da habe ich ja. mal, also die Seite kenne ich, habe ich mir angeguckt, nachdem du darüber gesprochen hast. Habe ich für ja. gut empfunden empfinde ich auch für gut nach wie vor ist the place to be. Äh, auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, so ja, da muss es auch Menschen geben, die sich Mühe geben und für mich ist ja einmal dass ähm, die Lust der Frau ist der Fokus und das Beste daran, das, das finde ich toll, wenn ich sehe, dass eine Frau Spaß dran hat und der Mann sich Mühe gibt. Das ist alles andere ist für mich so oh nee, geh weg. Oh, nee, was machst du da? Das möchte ich, das möchte keine Frau, das will keiner. Und ähm, und da meinte sie ja so wie Owen Gray und ich gucke sie so an und denke so ja so wie Owen Gray <lacht> wer ist also, Owen Gray das ist ein Pornodarsteller tatsächlich und okay, wow so, das muss ich jetzt sofort googeln ich möchte wissen wie der nein, aussieht nein ich muss dazu was sagen ich muss dazu was sagen das geht halt warum bei schämst der, du dich schämst du dich der entspricht beiden überhaupt nicht unserem Schönheitsideal überhaupt nicht aber wie der eine Frau behandelt das ist das was ist sexy macht. Ich kenne den. Ach was. Ja, ich glaube, den habe ich auf der Seite gesehen, ähm, die du empfohlen hast. Oh, da muss ich jetzt aber was zu sagen, weil jetzt suchen das wahrscheinlich ganz viele. Da habe ich Und mich nämlich, den hätte ich, das habe ich nämlich nie angeklickt, weil das mich also nicht so angesprochen hat. Und nee, ich weiß mich aber auch. Ich weiß aber, was du meinst. Ich habe mir so ein Ding mal angeguckt. Es gibt da mehrere Kategorien. So, es gibt da einmal die Kategorie Kategorie, wollte ich gerade nicht mal zu Englisch ansprechen, damit meine ich gar nicht Kategorie Rough. Das ist, ich bin ja eher so ein äh, Softie und die ist mir auch immer zu dolle tatsächlich. Aber da gibt es halt auch ja, dann. Ja, vor allen Dingen ganz ehrlich, das ist doch über Das ist dann so zwei Minuten, geht es langsam los und auf einmal preschen die los wie die Kanickel. Da komme ich gar nicht hinterher. Genau das ist auch nicht meins, aber auf der anderen Seite hat der halt die Muck, also ich weiß auch nicht, der hat so Zaumerkräfte irgendwie, so, jede Frau ist so, wow, geflasht von dem und ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wir sind durch Zufall drüber gekommen, das, was meine Freundin da konsumiert, weiß ich nicht, was ich konsumiere, habe ich noch niemandem erzählt oder noch never ever ausgesprochen und dann war ich so, sie, also wir waren beide so geflasht davon, wie viel der gibt. Mhm. Und wie, wie uninteressant sein visuelles ist, weil es ist beides nicht unser schönes Ideal. Nur kurz zur Erklärung, falls ihr gerade im Bus sitzt und nicht googeln wollt. <lacht> er ist sehr schlank und er ist sehr viel tätowiert. Und er hat auch, ähm, wie heißt dieses, ähm, so ein Prinz Albert mal gehabt. Mhm. Dieses ähm, Piercing, Piercing in durch die Eiche. Mhm. Genau. Und es sieht halt auch immer aus wie so ein kleiner Schlangenkopf dann. Aber ja, keine Ahnung, es ist kein typ, die breite, kein typ, der die breite richtig. Masse anspricht. Richtig, so und wie man sich so einen Stripper vorstellt eigentlich, der einfach nur trainiert und so ein... Es ist kein Channing Tatum, genau. Aber auf der anderen Seite, der gibt sich so viel Mühe und die Frauen, du siehst, wie viel Spaß die Frauen haben. Und da denke ich dann so, mm -hmm, das gefällt mir und das finde ich toll, weil ich sehe, die haben Spaß dabei. Das ist nicht ein ekliges Rumge... Ekel, sondern das ist irgendwie so, man sieht, dass da Pleasure bei ist. Mhm, mhm, verstehe ich, ja. mal Bin ich mal gespannt, wie viele Leute sich heute Abend ein Porno mit Owen, wer heißt der? Gray. <lacht> Owen <lacht> Gray angucken. Finde ich auch gut, dass sein Nachname Gray ist. Ist Gray so ein Sexnachname? Aber der wird mit A geschrieben. Uh -huh, ja, trotzdem. Also nicht... Trotzdem ja. finde ich das irgendwie krass. Ach, hier wegen, wie heißt er, Fifty Shades of Grey? Genau. Ja, klar! Ja. Mm. Also. Ja, klar. Ja. Genau. Also darüber denke ich nicht nur nach, sondern ich denke mal darüber nach, was einem selber Lust bereitet und sowas. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Ach ja, visuelle Eindrücke zusätzlich. Ja, mhm. Mhm. ja. ja weil ich gesagt habe, ich bin zu faul. Zu, zu faul zum Nachdenken. Und ich glaube mir, glaube ich, 50-50, kann ich so sagen. Und ich glaube, in in meiner Teenagerzeit hatte ich seltener mal Zugang zu sowas, weil irgendwann reicht doch der Otto-Katalog nicht mehr aus. Und ähm, wenn ich mir dann Vorstellungen gemacht habe, dann waren das meistens irgendwelche Leute, die ich aktuell ganz toll fand. Da habe ich vielleicht, vielleicht habe ich, weiß ich nicht, wen fand ich denn gut, als ich in dem Alter war? Weiß ich auch nicht. irgendwen aus dem Fernsehen, irgend von irgendeiner Band und dann wurde die Katz gerubbelt. Und der war in mich verliebt und so. Sowas habe ich dann gemacht. Aber es hat schon lange nicht mehr stattgefunden, sowas. <lacht> ja. Ja. Man braucht, man, man braucht mehr irgendwann. Man braucht was? Mehr irgendwann. Da braucht man nicht mehr nur ein Poster an der Wand, sondern man denkt irgendwie tiefer. Ja, genau. Also haben wir das gut gelöst, dafür, dass es uns so unangenehm war? Finde ich schon. Als ich den Zettel erstmal gelesen habe, habe ich gedacht, das wird super krass. Und dann ist mir aber aufgefallen: So super krass Gedanken habe ich gar nicht. Also, also ich glaube, jede Vorstellung, die ich jemals in meinem Leben hatte, hast du in irgendeinem 80er Porno auch schon gefunden. Ne? Ist halt oh ja, <lacht> das hört sich harmlos an. 80er Porno. Ah oh, du, also. Ich habe meine Kassette gefunden zu Hause. Da ging es um den Stein der Potenz. Ja, also was ist das? Das war ein, das ist ein sehr altes, ein sehr alter Porno gewesen. Ich glaube so aus den 70ern oder 80ern. Und ähm, der, der den Stein der Potenz hatte, konnte ewig vögeln. Ui und da das war natürlich heiß begehrtes Gut und dann haben die sich den gegenseitig geklaut und immer wer den Stein gerade hatte konnte ganz viel Sex haben und hat Orgien gefeiert. Hast du deine Eltern darauf angesprochen? Ja Jahre später und dann hat äh, haben meine Eltern sehr doll gelacht und äh, haben dann gesagt <lacht> dass mein Onkel mein zwei Kassetten mitgebracht hat und die irgendwie meinem Vater geschenkt hat und seitdem haben die da rumgegammelt. Und ich habe sogar geglaubt, ich glaube, es war die Wahrheit. Ich glaube, okay. meine Eltern also, sehe ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt, als Leute, die sich jetzt so einen merkwürdigen ähm, Plot reinziehen. Who knows? N never know. Ich, ich hätte mich gefreut für sie. Aber ich hatte viel Spaß dabei. Ich habe mit denen erstmal richtig schön mit 14, mit all meinen Freunden zusammen zusammengegangen. <lacht> Oh je, oh je, ja, ja, ja. Ja, Elsa, willst du noch einen Zettel ziehen? Einen können wir noch, oder? Ja, einen können wir noch. So. Liebe Jacko. Mhm. Oh, finde ich gut. Bist du abergläubisch? Hm. Also sagen wir mal so, ich weiß nicht, was du jetzt gleich sagst, wo ich sage, oh, in der Hinsicht bin ich vielleicht doch abergläubisch. Ich würde sagen, ich bin nicht abergläubisch, aber dann doch immer, also wie soll ich das sagen? Letztens habe ich telefoniert, ich weiß gar nicht mit wem, ob mit dir oder jemand anderem und dann sage ich manchmal sowas wie, Hm, da sollte man besser dreimal auf Holz klopfen und ich glaube aber gar nicht daran. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Und trotzdem klopfe ich vorsichtshalber, weil ich immer denke, ich glaube nicht dran. Ja, aber komm, jetzt wo der Tisch hier ist, mache ich doch mal lieber dreimal. Also das mit dem dreimal auf Holzklopfen ist bei mir irgendwie total drin. Ich weiß auch nicht, warum. Das gehört aber auch zu dem, was ich auf jeden Fall zelebriere. Und ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Ich kann aber jetzt trotzdem nachts schlafen, wenn irgendwie unter einer Leiter vor mir links und rechts eine Katze ja, geflogen ist. Ich weiß nicht, was da für Regeln sind, aber äh, es gibt jetzt nichts. Es würde mich niemals irgendetwas beunruhigen, weil etwas anders gelaufen ist oder so. Sowas habe ich nicht. Mhm. Ja. Ist bei mir eigentlich auch nicht so, aber vor zwei Wochen oder drei Wochen mittlerweile war Freitag der 13. erinnerst du dich? Ja. Ich habe es erst ganz spät mitbekommen. Aber an dem Tag sind ganz viele Schie äh, Dinge schiefgegangen. Also ich habe ein meine Küche stand unter Wasser, weil meine Spülmaschine übergelaufen ist. Ähm, mir wurde etwas falsch geliefert, auf das ich schon sehr lange gewartet habe und gehofft habe, dass es richtig geliefert ist. Wir hatten einen Stromausfall und noch mehrere Sachen, alles an einem Tag. Und ich dachte mir nur so, what the fuck, Alter, ich habe gar keinen Bock. Ich muss eigentlich arbeiten und kann mich nicht auf diese Sachen konzentrieren. Ja. Können wir bitte aufhören damit und den Freitag, den 13. einmal skippen und auf den 14. drüber äh, swatchen? damit mein Leben wieder normal verläuft. Da hab ich weiß ich auch nicht, warum ich habe ich habe dem ich habe dem Freitag den 13. In die Schuld gegeben. Ich finde das so spannend, weil ich immer ich frage mich immer, wie viel Macht hat das Unterbewusstsein. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, dass ähm, Ganz, ganz viele Frauen glauben, dass ihre Periode zum Beispiel immer zum Neumond oder Vollmond kommt und ähm, einfach, weil niemand wirklich sich vorstellen kann, wie viel Macht das Unterbewusstsein haben kann. Und da hat sie etwas und dann habe ich erst gedacht, nein, 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 halb Stopp. Meine Periode kam auch schon mal zwei Tage früher, weil Neumond war. Das war mein Gedanke. Und dann hat sie gesagt, ich hatte früher auch immer am fünften meine Tage, jeden Monat am fünften. Mhm. Obwohl mir nicht bewusst war, dass zwischen dem fünften und dem fünften immer unterschiedlich viele Tage liegen. Ah ja. Mhm. Und das hatte ich früher auch. Ich habe früher immer gesagt, dass ich am 23. immer meine Tage kriege. Ich glaube, ich habe über fünf Jahre immer am 23. meine Tage gekriegt. Was gar keinen Sinn macht, weil der Februar hat zum Beispiel nur, äh, hat, hat viel weniger Tage als der Juli oder so. Weißt du?
1: Mhm. Und
0: ähm, da frage ich mich immer, wenn man weiß, dass Freitag der 13. ist, kann dann auch mehr schieflaufen. Also ich weiß zum Beispiel, an dem Freitag, den 13. habe ich das erst ganz spät realisiert. Da hab ich dann, hat dann irgendwer zu mir gesagt, ja, heute ist ja auch Freitag, der 13. Und ich so, oh je, okay, daran mag es gelegen haben. Dann, dass ganz schnell dieser Tag vergeht und das nicht noch mehr passiert. Also ich sag mal so, Sam, ich fände es cool, wenn das so wäre. Weil in den Horrorfilmen, die ich als Kind und als Jugendliche geguckt habe, ja, sind ja auch Freitag den 13. immer schlimme Dinge passiert. Und ich möchte ja eigentlich, dass es das alles gibt. Also ich, für mich ist es okay. Okay, Lucifer, kein Problem. <lacht> ja, aber wenn es die ganz schlechten Sachen gibt, gibt es ja auch die ganz guten Sachen. ne? Also, ich meine, wenn das die ganzen schlechten Sachen beschert, dann weiß ich ja, dass die anderen Tage außer Gefahr sind. Von daher alles Tutti. Dann weiß ich, wie ich meine Tage planen soll. Nein, also im Grunde genommen bin ich auch überhaupt nicht abergläubisch. Aber ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie ist das so ein bisschen in einem verankert, so Kleinigkeiten. Ne, Wenn du dann denkst so, oh, hier ist jetzt eine Leiter. Da sollte ich nicht drunter hergehen. Mhm, mh. Weil man das so in Märchen als Kind hatte oder so? Könnte ja, ich mir vorstellen. Ja, weiß ich auch nicht. Ne, Aber das ist ähm das ist in Ordnung. Das sind harmlose Sachen. Aber was mir schon mal passiert ist, was ich krass fand, da war ich bei einer Freundin zu Besuch und ähm, warte mal, was habe ich ihr nochmal erzählt? Genau, kennst du das, wenn du die Augen zumachst, dann sieht man ja manchmal so so Sachen. Also so Punkte so bunte Flecken. und Lichter. Ja. Genau, und ich hatte das schon ein paar Mal in meinem Leben, also so, keine Ahnung, viermal in meinem Leben, in den letzten 32 Jahren, dass ich die Augen zugemacht habe und dann zum Beispiel irgendwas Komisches gesehen habe, so beim Einschlafen. Also, dass so irgendwelche komischen Fratzen auf mich zugeflogen sind oder so so Optics, die man sich halt irgendwie schiebt, wenn man abends im Bett liegt. Vielleicht hat man ein Glas Wein gezogen, vielleicht hat man äh, Glas Wein getrunken, vielleicht hat man an irgendwas gezogen, wo nicht nur Tabak drin war, whatever. Und da war meine Freundin ganz erschrocken und hat zu mir gesagt, du bist verflucht. Was? Und die hat, die hat sich ganz doll Sorgen um mich gemacht und hat sich gefragt, ob ich verflucht bin, weil man in dem Land, wo sie herkommt, wenn man äh, die Augen schließt und dann so, so unheimliche Sachen sieht, das heißt, dass man besessen ist oder verflucht ist. Und das fand das ich krass. Erklärt natürlich einiges. Aber das fand ich super krass einfach, wie so jemand vor mir sitzt. Und ich habe das in ihren Augen gesehen, dass sie sich richtig große Sorgen gemacht hat. Und da dachte ich so krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so, äh, dass ich, dass so Leute um mich rum so abergläubisch sind. Mhm. Ja. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall spannend. Es gibt natürlich auch positiven Aberglaube. Wenn man irgendwie einen Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin sieht, dann denkt man, ach ja, vielleicht habe ich heute Glück. Ich weiß nicht. Oh, ich habe ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Vielleicht habe ich Habe ich noch nie gefunden. Habe ich auch noch nie gefunden. Habe aber voll oft so getan oder erzählt, dass ich eins gefunden hätte. Als ja, das war genauso wie bei dem Gänseblümchen abrupfen. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Kurz vorm Ende habe ich mich noch mal vertan. Das ist auf jeden Fall so rauskommt. Er liebt Same. mich, klar. Oh mein Gott, du hast recht. Mein Gott, wie viel ähm. Spaß man früher auf einer Wiese hatte. Ne? Hast du richtig was zu tun? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was wollte ich denn gerade noch sagen zum Thema Aberglaube, Mensch? Ja, ich eigentlich äh, zelebriere ich das nicht so. Da was ich, gibt's ähm, denn sonst noch so? Auf Holzklopfen Leitern, Katzen, Freitag der 13., mehr fällt mir schon gar nicht mehr ein, muss ich sagen. Spiegel, wenn der zerbricht, sieben Jahre Pech in der Liebe, das habe ich früher geglaubt. Oh, anstoßen und in die Augen gucken. Ja, das stimmt. Ich das achte ist, da heute noch drauf, dann denke ich mir so, oh, die Person hat mir jetzt nicht in die Augen, das finde ich jetzt nicht gut. Echt, bei mir ist das anders. Ich gucke allen in die Augen, absichtlich, weil ich nämlich schon gar keinen Bock auf den Spruch habe. jetzt hey, hast du aber sieben Jahre schlechten Sex. Den habe ich so oft gehört in meinem Leben, den Spruch. Ach dass ich, so, das ist dabei auch. Ja, das kenne ich so, wenn man sich beim Anstoßen ah. nicht in die Augen guckt, dass man dann sieben Jahre schlechten Sex hat. Ja, Mensch. Dann haben wir alle schon viel verkackt. Ja, Leute, also wenn ihr da draußen ein Orgasmusproblem habt, jetzt wisst ihr, woran es liegt. Ihr habt irgendwem nicht in die Augen geguckt. So. Das Grab habt ihr euch selber geschaufelt. Ja, ja, ich glaube, es gibt noch viele andere abergläubische, aber, aber glauben, aber, wie heißt das?
1: Aberglauben.
0: Aberglauben. Hört sich ich möchte an, oder? super gern wirklich, also wir haben schon eine Frage in dieser Folge gestellt, aber bitte, solltet ihr abergläubisch sein, schickt es uns und erzählt uns bitte auf Instagram, wo ihr dran glaubt. Vielleicht kann ich davon was integrieren. Ja. Hm. Ja, liebe Jacko, meinst du, wir sind am Ende dieser Folge angekommen? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn man die Stunde Telefonat davor noch mit einberechnet, dann. Ähm, sind wir an der Grenze des Lehrgeredetseins. Haben wir nochmal gut gefüllt und es war eigentlich voll das schöne Gespräch nochmal. Fand ich auch. Gut, dann würde ich sagen, es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Wir hatten uns nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi, Kowski. Tschüss.